0: O fogo de Deus está nesse lugar, o fogo de Deus está nesse lugar, a presença de Deus é real, seu poder nos envolve, cabe a você decidir por isso, cabe a você querer dizer que eu não quero só este culto, que seja mais um culto, mas eu quero que através da palavra liberada do altar, através da palavra que queima os nossos corações, Deus possa incendiar a tua vida, amém? Deus possa mover você naquilo que é profético, naquilo que quem sabe nem os teus olhos enxergam, nas possibilidades que nem o teu tocar ainda chegou, mas que Deus já está preparando para a sua igreja, porque nós como igreja cremos naquilo que é profético. E essa mensagem, queridos, é a primeira de quatro mensagens sobre o altar. Não apenas sobre o altar, mas sobre restaurar o altar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, vamos ler novamente, nós lemos ali, mas é curtinho, para você entender o contexto. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas amém amados, glória a Deus, por isso, eu quero falar um pouco nessa noite, mensagem bastante objetiva, nós vamos ter mais três domingos para falar sobre esse assunto, depois queremos ministrar a ceia também, mas eu creio que tem tudo a ver a ministração da ceia com esta primeira ministração de hoje, Deus não quer o seu altar em ruínas, amém amados? Diga comigo, meu Deus, não quer o altar em ruínas. Eu quero falar um pouco com você sobre essa história aqui da Bíblia. E essa canção que nós cantamos, ela está baseada nesta nessa passagem bíblica. A Bíblia conta que a terra estava vivendo debaixo de seca. A terra estava vivendo debaixo de miséria havia um rei ímpio, que adorava a outros deuses, e aquele era um povo de Deus, era um povo que havia sido separado para Deus, porém como consequência da escolha errada, porém como consequência dessas decisões ímpias, a terra perecia, amém? E o nosso Deus é o Deus que quer sarar a sua terra. Quem crê nisso dá uma glória a Deus. Ele ouve do céu e sara a terra. Porém, Deus precisa levantar os corajosos. Amém? Deus precisa de corajosos. Eu te diria, irmão, que se você quer uma fé confortável, se você quer uma vida sem desafios, se você quer uma vida onde você não tenha que fazer nada, não escolha a vida com Deus. Sabe por quê? A vida com Deus é para aqueles que são corajosos. Você entende o que eu estou querendo dizer, irmãos? A vida com Deus, uma vida com Deus mesmo, não é uma vida só de você vem à igreja, ou de você ouvir falar de Jesus, mas uma vida de compromisso. Uma vida de pessoas compromissadas com Deus. Compromissadas com o Espírito Santo. Compromissadas com o que Deus quer fazer. É uma vida que Deus precisa de pessoas com coragem. E Deus levantou naquele período um profeta, Elias. Um homem de... O quê? Coragem. Amém? Não era apenas um homem de fé. Mas um homem de coragem. Porque ele levou uma palavra... Ao rei Acabe. Ele disse, olha, a terra está doente, a terra está perecendo, a terra, ela está passando essa miséria, ela está passando essa falta de frutos, de perspectiva, porque o altar de Deus foi destruído. Porque o compromisso com Deus se acabou e você, e toda a nação, se voltou a outros deuses, pensa no homem de coragem irmãos, amém? Enfrentar o homem mais poderoso da sua geração, enfrentar o homem mais temido daquela época, mas ele sabia que ele era o escolhido por Deus, amém? Deus precisa de corajosos, glória a Deus, a terra será curada, a terra será liberta, a terra será sarada, eu quero dizer que a terra, meu irmão, simboliza a tua vida espiritual com Deus, que vai mudar, que vai se transformar a partir desses domingos do mês de outubro, quem crê nisso dá um glória a Deus, quem não conseguia mais orar, vai voltar a orar e buscar o Espírito Santo, quem não conseguia mais ter intimidade com Deus quem balvões estava aqui com falta de fé com falta de perspectivas vai provar e ver o poder que vem do céu o céu vai se manifestar sobre a igreja o céu vai se manifestar sobre a tua vida mas que Deus os desafia a ser pessoas corajosas para enfrentar o status quo para enfrentar a conformidade desse mundo e Elias desafia não somente o rei, mas desafia os profetas de Baal, desafia os profetas daquele Deus, a palavra fala que Acabe, o rei, enviou mensageiros a todo Israel, e ajuntou os profetas de Baal no monte Carmelo, eram muitos contra um só, mas eu quero dizer algo para você, receba na tua vida. Você e Deus sempre será a maioria. Você pegou isso na tua vida, irmão? Pode se levantar contra você muitas pessoas. Pode se levantar contra você, muitos atrapalhos. Mas eu quero dizer, irmão, se você está em Deus, se você está com Deus, se você está em compromisso com o céu, você sempre será a maioria nessa terra. Levanta a tua mão e crê. Você crê em nome de Jesus. Amém. E a Bíblia conta que esses profetas de Baal foram desafiados, eram 450 homens, olha só. E ali houve um desafio, nós vamos ver, nós vamos ver o que vai acontecer. Se do altar vocês invocarem Baal, e o fogo consumir as ofertas, e o fogo consumir, este sacrifício, nós vamos dizer que Baal é Deus dessa nação. Porém, se nada acontecer, Elias se levantou e o fogo consumir e o fogo levantar no altar, vocês verão como nós acabamos de cantar a Deus em Israel. O propósito de nós possamos viver uma restauração no altar, meu irmão. É você poder olhar para você, e não somente você, mas outras pessoas olharem você e poderem dizer, Deus está na vida dessa pessoa, Deus está na vida deste jovem, Deus está na vida deste homem, Deus está na vida desta mulher. Deus está na vida deste casal, Deus está nesse negócio, Deus está nos sonhos desta pessoa, Deus vai se manifestar, sobre o fogo que vai nascer do altar. E a Bíblia conta, aquilo que os profetas de Baal tentaram de todas as maneiras, todas as maneiras, buscando uma resposta, clamavam, gritavam, diz que usavam do próprio sangue deles, para tentar haver uma manifestação deste falso Deus, lembra que eu falei que Elias era um homem? O que ele era? Corajoso, Elias foi além, Glória a Deus irmão, Elias ele decidiu, olha eu vou mostrar para esse povo, que não tem nenhum artifício no que eu vou fazer, não tem nenhuma mágica, você sabe o que é o mágico, né? O mágico, ele é uma pessoa que usa a ilusão. né? Se você vê um truque de mágica. A própria palavra fala, é um truque. A pessoa imagina que ele está fazendo uma coisa, mas tem um truque ali. E o que, que Elias fez para mostrar que não seria ele que faria o fogo vir do altar, mas Deus desceria fogo do céu? Diz que Elias pegou e fez como se fosse uma vala em volta do altar. Diz que ele pegou e das ofertas ele colocou água, molhou, amém? Diz que ele molhou todo aquele altar, colocou água, e você sabe, se você coloca água, não vem fogo. Não tem como fogo pegar, né? No úmido, no molhado. Então Elias corajosamente, aleluia, Deus quer levantar os corajosos em nome de Jesus corajosamente ele faz além irmão, além, Deus chama a sua igreja nos dias de hoje, não somente para ouvir uma palavra, não somente para cantar canções, mas manifestar a fé em um Deus vivo e poderoso, e Deus vai se manifestar, não importam as tuas circunstâncias. Deus quer fazer o fogo nascer no altar que é a sua vida. Aleluia. E é maravilhoso que Ele pega doze pedras. Depois vou falar sobre estas pedras. E organiza essas pedras. E Ele começa a clamar ao Senhor. Ele chama o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. O Deus de Israel e o versículo 38 diz, então caiu o fogo do Senhor aleluia e consumiu o holocausto a lenha as pedras a terra e lambeu a água que estava naquelas valas Deus se revelou naquele monte Deus se revelou naquele lugar, Deus mostrou, eu sou o Deus desta nação, aleluia! Quão temível é esse Deus irmão, você consegue ver Deus se manifestando com fogo, com poder, com autoridade irmãos, destruindo os altares que não agradam a Ele destruindo aquilo que tira Deus do centro, aquilo que tira Deus do trono, e cumprindo a promessa, a seca vai se acabar, aleluia, aleluia, a mortandade, a miséria que assola, porque quando o fogo vem, vem resposta do céu, Tremendo, né, irmãos? Da mesma maneira, nos tempos de hoje, Deus precisa levantar homens e mulheres com essa coragem, que enfrentam tudo aquilo que impede a manifestação e o agir de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Quem quer ser essa igreja dos dias de hoje, não será apenas uma igreja que consome, não será apenas uma igreja que vem aqui apenas para consumir uma palavra, não apenas que vem aqui para fazer um ativismo, mas ser uma igreja com uma oferta viva, glória a Deus, que entrega a sua vida ao Senhor, você e eu só temos uma vida nessa terra irmão, e essa vida é dedicada ao nosso Deus, aleluia! E se você quem sabe está aqui ouvindo essa palavra, e quem sabe até você vem, você gosta, você é um simpatizante. Mas eu quero dizer que Deus não quer apenas tua simpatia. Deus quer você, aleluia. Deus quer você como uma oferta viva na presença dEle. Deus quer você como alguém, um restaurador do altar que está em ruim. E a gente vai falar nestas mensagens. Eu quero que você, querido, faça todo o esforço para vir aqui nos cultos de outubro. Quem já está sentindo que Deus vai fazer grandes bênçãos aqui nesse lugar? Convida pessoas que estão com o seu altar em ruínas, meus irmãos. Pessoas que tinham um altar a Deus, que dedicavam a sua vida a Deus. Pessoas que queimavam para Deus. Pessoas que tinham algo de Deus na vida delas. Mas o altar está em ruínas. Mas se o altar é de Deus, se o altar não é dela, mas o altar é do Senhor, esse altar pode ser restaurado, esse altar pode ser renovado, e o fogo de Deus voltará a queimar. Eu escrevi aqui o que que acontece no altar. A gente vai falar sobre todos esses assuntos, de uma maneira ou outra, nestas ministrações. No altar se manifesta o poder de Deus. No altar, as ofertas são consagradas. O altar também é um lugar de lembrança daquilo que Deus fez. Na Bíblia, queridos, muitas vezes os homens venciam batalhas, venciam guerras, conquistavam algo e o que eles faziam? Eles levantavam um altar ao Senhor nas tuas vitórias, irmãos, que Deus já deu para você, quem já recebeu vitórias do Senhor, nas vitórias que você vai conquistar, Deus quer que você levante um altar ao Senhor, para que todos vejam, Deus fez algo na vida dessa pessoa, o altar também era um sinal, de compromisso, não somente de Deus com o homem, mas do homem com Deus, onde um aquela pessoa dizia, eu tenho um compromisso com meu Deus, eu não sou apenas um participante, eu tenho um compromisso com Deus. E o altar revela quem Deus é. Amém, irmãos? A poder no altar. Aleluia! Nós vamos estar falando sobre esse tema tão lindo. Né? São palavras que Deus tem me dado, eu tenho orado, eu tenho buscado em cima disso. E nós como igreja, porque o altar aqui simboliza cada um de nós mas o altar também simboliza a igreja, glória a Deus por isso, quando viemos da casa de Deus, nós viemos ao altar, então Deus quer ver sim o fogo de Deus em cada um de nós, mas Deus quer que essa chama se espalhe, que esse lugar seja um lugar de adoração, que esse lugar seja um lugar de compromisso, que esse lugar seja um lugar onde a gente possa lembrar, ter a nossa memória, ter a nossa mente, quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz, aquilo que Ele continuará fazendo continuamente nas nossas vidas, todos verão quem Deus é, a sua vida é uma só, eu lembro novamente para você, nós não temos outras vidas irmão, ninguém vai sair daqui, depois ter outra vida, nós temos uma vida, uma escolha, e uma chance, Deus deu essa vida para nós, como uma vida de entrega, amém? como uma vida para Ele, para glorificar Ele, aleluia, para exaltar Ele, para exalar o perfume dEle, glória a Deus, e aquele que restaura o seu altar, aleluia, aquele que decide tra- trocar o altar de ruínas por um novo altar restaurado, essa pessoa vai ver a resposta vindo do céu na sua vida, quando você decide, como Elias decidiu, ele era um só, meu irmão, mas eu lembro novamente, você e Deus sempre será a maioria, ele enfrentou todos os profetas Ele disse o altar do Senhor foi derrubado O altar do Senhor está destruído Mas eu tomo uma posição Eu vou ser um restaurador do altar do Senhor Os seus pés até podem estar aqui na terra Mas a tua expectativa, os teus pensamentos irmãos São esses Deus vai fazer o fogo cair do céu Deus vai enviar a resposta do alto, Deus não vai me desamparar, as minhas orações serão ouvidas, aleluia, o meu clamor será ouvido. Você já pensou querido, se Elias duvidasse, se Elias pensasse, poxa sou só eu, como vou conseguir... Ver o fogo de Deus, se só tem eu aqui nessa terra, mas ele foi corajoso. A palavra fala que Elias alinhou doze pedras. Diga comigo, Elias, digo com fé Elias alinhou doze pedras. Essas doze pedras, queridos, elas representam as doze tribos de Israel. Elas têm um significado profético a Bíblia conta que nesse tempo do rei Acabe, Israel e Judá estavam divididas, as tribos haviam se acabado, não havia mais a unidade, não havia mais o mesmo compromisso lá do passado, mas Elias foi profético, aleluia queridos, eu creio no profético, quem é que no profético aqui em nome de Jesus? Ele trouxe a lembrança, o propósito de Deus, ele trouxe a lembrança que Deus queria para aquela nação, Ele trouxe a lembrança lá, as veredas antigas do Senhor que Deus profetizou a respeito daquela nação. Eu quero dizer para você, irmão: quantas coisas Deus já falou a teu respeito, quantas palavras já foram liberadas na tua vida, quanta coisa você já sabe que tem que fazer, irmão. Restaurar o altar é usar aquilo que a gente já sabe o que tem que fazer os dias de hoje, queridos, a igreja, às vezes está muito mimada, precisa alguém, está sempre mostrando o que aquela pessoa tem que fazer, você entende o que eu estou querendo dizer? Precisa, alguém está sempre mostrando, nossa oh, tem que fazer isso tem que... não queridos, nós conhecemos a Deus, nós sabemos os seus princípios nós sabemos o que Deus quer Deus não mudou o seu padrão Deus não mudou a sua santidade Deus não mandou o seu compromisso e tudo que Deus quer que eu faça que eu venha alinhar as pedras da minha vida, Deus quer que eu venha alinhar os princípios da minha vida Deus quer que eu venha alinhar aquilo que eu aprendi lá atrás e quem sabe hoje eu não estou mais praticando aquilo que os meus pais ensinaram, o que que quem sabe hoje eu não estou mais vivendo, aquilo que quem sabe que eu ouço na igreja no domingo, e eu não estou vivendo, não estou praticando, eu não preciso de um anjo me falar o que eu tenho que fazer, eu não preciso alguém me dizer o que eu tenho que fazer, se eu quero agradar a Deus, eu vou ajeitar a minha vida, eu vou alinhar as pedras, e eu vou restaurar o meu altar. Você está entendendo? Você está entendendo, queridos? Deus tem grandes planos para você. Deus tem grandes planos com você. Deus tem grandes planos através de você. Mas Deus não vai usar um altar em ruínas. Deus vai usar um altar restaurado. E nesses domingos, Deus vai tratar o coração. E sabe, eu falo com alguém, você que está aqui, você que está nos escutando, nos assistindo quem sabe você tinha um altar que queimava continuamente, mas quem sabe você se sentiu ofendido, a ofensa destrói um altar, é ou não é irmão? A pessoa se sentiu ofendida por alguém, por um irmão da igreja, por um líder, e aquela ofensa gerou nela a falta de compromisso, aquela ofensa tirou dela a vontade de servir ao Senhor, Aquela ofensa tirou dela As perspectivas que ela tinha a respeito Do que Deus pode fazer Eu digo para você Deus quer restaurar o altar Quem sabe Um pecado de estimação Sabe o que é o pecado de estimação? Aquela coisa que a pessoa leva com ela Que ela sabe que está errada Que ela sabe que não está correta Que ela sabe que tem que ajustar meu irmão, não é Deus que tem que se ajustar a nós, é nós que temos que se ajustar à vontade de Deus. Amém? É verdade ou não é? A gente quer que Deus se ajuste a nós. Não, Deus, Deus, eu sou assim, então você tem que me tratar porque eu sou desse jeito. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Se você quer um altar, aonde for, você vai chamar, Senhor vem o fogo vem. Deus quer restaurar na tua vida quem sabe a falta de compromisso com Deus está fazendo o teu altar, estar em ruínas Deus não quer uma igreja em ativismo, ativismo é aquela coisa de fazer por fazer mas Deus quer uma igreja que ama a sua presença que sabe que faz a diferença nessa nação e que sabe que os seus dons são para ele Deus quer usar você Glória a Deus por isso, deixa Deus te capacitar, eu tenho certeza que esses dias serão dias assim, quem sabe a falta de perdão, a falta de perdão, faça com que o teu altar ainda esteja em ruínas, faça com que o teu altar ainda esteja não como deveria estar, mas eu e você estamos nessas, nesses cultos de domingo, serão dias de poder, serão dias de sinais, serão dias de maravilhas do céu. Elias foi o homem que Deus levantou para reaproximar aquele povo do altar da adoração ao verdadeiro Deus. E sabe, nestes domingos, algumas pedras vão ser realinhadas, glória a Deus por isso, você vai trazer a fé... Você vai trazer a dedicação, você vai trazer o chamado que Deus tem para você. E quando as pedras estiverem no lugar certo, o fogo vai vir, o fogo vai vir, o fogo vai vir, o fogo vai vir. vir, E Deus vai manifestar a sua presença. Hoje é culto de ceia, né irmãos? E culto melhor do que esse para nós realinhar as pedras. Amém? O nos ensina na ceia, né? Que nós somos chamados a examinarmos Cada um a si Mesmo Cada um a si mesmo É muito fácil a gente olhar para o irmão do lado E dizer, ah, o irmão tem que mudar Ah, o fulano tem que ser assim Cada um sabe o que Deus quer de você, irmão Mas você sabe o padrão de Deus Você conhece a palavra de Deus, amém? Você sabe que não é Deus que se ajusta a você, mas você que se ajusta aos planos de Deus, você que se ajusta a uma vida com Deus, então queridos, vamos aproveitar esse primeiro culto de hoje, essa primeira ministração de hoje, para realinhar as pedras, amém? Quem sabe essa pedra estava lá escondida, quem sabe o que você sabe que tem que fazer e não faz, que sabe dar o primeiro passo para uma vida do sobrenatural de Deus. E Deus vai te ajudar. O salmista fala no Salmo 139, versículo 23 ao 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, olha só a oração dele, me, me prova, Deus. Me prova, a gente às vezes não, eu não quero passar pela prova. Né? E prova realmente, eu quero, quero poder viver os desafios da vida E poder estar firmado, e poder continuar fiel E conhece as minhas inquietações Amém? Quantas pessoas estão inquietas Inquietas na sua vida E Deus não quer isso, Deus é um Deus de descanso, glória a Deus Por isso irmão, Deus não é um Deus de passividade Passividade é você não fazer nada, você não tomar nenhuma atitude Mas a presença de Deus é um lugar de descanso. O salmista fala que a gente vai sentar na mesa do Senhor, ainda que os nossos inimigos nos cerquem. Glória a Deus por isso. Eles podem estar assim com as armas dele, mas eles não vão nos atrapalhar. Nós vamos sentar na mesa do Senhor, nós vamos descansar na presença dEle. Olha só. Vê se há em mim alguma conduta, algum cominho mal que não te agrada. E dirija-me pelo caminho eterno. O caminho que nunca mudou. Peça a direção para Deus. Nesses dias eu quero ver o fogo cair do altar. Quem quer ver o fogo cair do altar em nome de Jesus? Mas o que eu vou fazer para esse fogo se manifestar? Qual atitude eu vou tomar para que o fogo consuma, consuma a oferta? Qual atitude eu vou tomar na minha vida nesse mês de outubro? para ser diferente, qual atitude eu vou tomar na minha vida, para ser um esposo melhor, para ser uma esposa melhor, para ser um filho melhor, para ser uma filha melhor, para ser um pai melhor, para ser melhor, uma pessoa que serve a Deus com alegria, hoje eu falava aqui para os irmãos, aqui no nosso encontro de líderes, foi tão bom, tão agradável, que nós temos que fazer tudo sem, Divisão, sem murmuração, sem contenda Porque Deus não se agrada disso, irmão Amém? Deus não se agrada disso, Deus quer uma igreja Que se alegra a palavra diz quão bom e quão suave é, não é um fardo, não é um peso, não é uma dificuldade, estamos aqui, é bom, é agradável, é suave, estamos juntos, e juntos vemos o fogo vir do céu, levanta a tua voz ao Senhor, se você crê, se você quer ser essa igreja, aplaude e glorifica aquele que vive... E você é um altar do Senhor, tem altar de Deus aqui nesse lugar, e nesse altar tem fogo, aleluia! Nesse altar não tem cinzas irmãos, eu vou falar melhor sobre isso domingo que vem, mas já te dou um pouquinho. Esse altar não tem cinzas, esse altar tem fogo, diga comigo nesse altar, diga o fé nesse altar, não tem cinzas! Diga comigo, nesse altar, não tem cinzas, coloca a mão no teu coração e diga na minha vida, a minha vida, que é o altar, ela tem fogo, aleluia, aplaude e glorifica aquele que vive. Eu quero falar rapidinho, domingo que vem eu explico melhor sobre isso, mas para você já colocar no teu coração... Muitos altares, queridos, estão em cinzas. O que, que simboliza a cinza? Quando você faz um churrasco, glória a Deus, amém? Churrasco bem bom, né? Vertendo aquela gordurinha gostosa. Ui, Jesus, hein? E você coloca o fogo, você né, deixa o fogo queimar, queima o fogo, você faz o churrasco e tal, daí fica lá ainda um pouquinho do fogo e fica depois o quê? As cinzas. Né? Você tem que limpar, Senão não fica ali, fica até o cheiro, fica isso, né? Por quê? Porque representa um fogo que já foi consumido. Muitas pessoas têm uma vida com Deus baseada em cinzas. Como assim, pastor? Agora eu mostro para você. Só lembram daquilo que Deus fez. Só lembram de coisas lá do passado que Deus fez. Não tem mais hoje um testemunho novo de fé. Não tem mais hoje uma nova história para contar com Deus Não tem mais hoje um milagre novo para contar para Deus Quero dizer para você, meu irmão Quando o fogo vem, esse é um fogo contínuo A palavra diz que o fogo não se consumirá do altar, aleluia É como aquela sarça ardente, o fogo é o Senhor E esse fogo se espelha em nós, em mim e você E Deus não quer um altar em cinzas Só de boas memórias, sim, há boas memórias para nós lembrarmos. Mas Deus quer novidade de vida, novidade de vida, novos milagres, novos sinais, novos prodígios, nova chama, novo fogo, nova unção sobre a tua vida. E eu estou disposto a isso, glória a Deus. Você está disposto a isso? Então é necessário nos limparmos o altar. É necessário restaurarmos o altar colocar as pedras no lugar certo e crer, o fogo virá, o fogo virá, a glória se manifestará. Então, amados, nesses quatro domingos, a partir de hoje, mais três domingos, serão mensagens de clamor, de busca da presença de Deus. Se você conhece alguém, ou você quem sabe está aqui, ou você está nos ouvindo nesta mensagem, Quem sabe o teu altar está em ruínas, você não tem mais prazer de buscar o Senhor, você não tem mais prazer de servir o Senhor, os teus dons, você acha que ah, tem gente melhor. Quem sabe você tem medo de servir o Senhor, medo de investir na obra de Deus, medo muitas vezes de oferecer a tua vida como algo ao Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus quer restaurar o altar que está em ruínas. Deus quer fazer de você um canal, um instrumento tremendo para esta cidade. Aleluia, irmãos. Eu não estou falando apenas para essa igreja, estou dizendo para essa cidade em nome de Jesus. Deus quer fazer de você esse instrumento do céu, irmão, Elias foi um instrumento do céu naquele tempo, hoje nós falamos aqui, nós falamos alguns domingos aqui, nós somos ministros da nova aliança, essa unção não está mais depositada em uma pessoa só, essa unção não é mais a uma pessoa só responsável, mas hoje é a igreja do Senhor, a igreja do Senhor que está reunida aqui, a igreja do Senhor que está reunida nos lares, a igreja do Senhor que está reunida no ambiente de trabalho, a igreja do Senhor que está reunida na escola, a igreja do Senhor que está nos bairros, esta igreja tem fogo dentro de si e esse fogo queima, esse fogo queima e Deus se revela como um Deus Todo-Poderoso então por isso vamos crer nesse fogo que acende a nossa chama, que acende a nossa fé, que acende a nossa motivação então começamos hoje uma restauração no altar diga comigo, eu começo, diga com fé, eu começo, neste domingo, uma restauração, no altar, que é, a minha vida, você vai ver aquilo do um fogo, nascendo em você, você vai ver quando você começar a orar, lá na tua casa, você orar como você nunca orou, aleluia, você vai ver nesse mês de outubro, você falar de Jesus como você nunca falou, que da lá, vai, chorar mais, você vai ver e você vai ter sonhos proféticos em nome de Jesus. Prepara o teu coração aqueles que estiverem decididos a restaurar o altar, irmão. vão começar a ver grandes sinais na sua vida. Você vai ver sinais e maravilhas. Não precisa ficar correndo atrás do sinal. Não, não aqui, lá e lá, lá, não. Os sinais te acompanharão. Aleluia. Os sinais acompanharão a igreja do Senhor. Você vai ter a alegria de testemunhar Para mim como pastor Por irmão da tua direita, por irmão da tua lado Deus está se manifestando na minha vida Deus está se manifestando no meu trabalho Deus está se manifestando no meu casamento Deus está se manifestando no meu relacionamento As portas estão se abrindo Os sinais estão acontecendo O fogo está vindo no altar A igreja está decidida a restaurar o altar Será um mês muito abençoado Esse mês de outubro falava com os irmãos aqui hoje pela manhã, depois a gente vai falar um pouquinho, temos um mês assim de muitas atividades, não será ativismo, mas serão manifestações do poder de Deus, eu convido você a ser parte do que Deus está fazendo aqui neste lugar, que Deus vai operar, e o altar que é a nossa vida, e este lugar vai ver uma grande restauração, grande avivamento, neste mês de outubro pessoas virão, maravilhas acontecerão, em nome de Deus, De Jesus, você está nessa fé comigo? Você está nessa fé comigo? Levanta tua mão, sei onde você está aí. Glorifica o nome do Senhor mesmo assentado. Levanta as tuas mãos mais alto que você puder agora. Fecha teus olhos.